0: Um überhaupt ein gutes Layout für eine Website gestalten zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie sich Menschen überhaupt verhalten. Und dieses Wissen, das können wir dann nutzen, um die nächsten Schritte von dem Seitenbesucher einfach so angenehm wie möglich zu planen. Und wenn man das schafft, dann macht es ein Design erst effektiv. Aber was hat Einfluss darauf? Wie verstehen Menschen eine Website? Gibt es da irgendwie vielleicht... Beispielsweise bekannte Verhaltensweisen, die wir aus dem realen Leben übernehmen können. Genau dieser Frage möchte ich heute mal ein bisschen nachgehen und in dieser Folge genauer besprechen. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Webdesign-Podcast. Ich freue mich, dass du heute reingeschaltet hast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als UI- und UX-Designer im digitalen Bereich und heute gibt es nochmal einen Beitrag, den ich aus meinem Archiv mir rausgesucht habe. Und zwar ist es ein Blogbeitrag, den ich im September 2016 veröffentlicht habe. Und ich habe mir den noch mal so ein bisschen durchgelesen und finde, da sind noch viele relevante Basics auch dabei, die ähm, sicherlich die auch einen Mehrwert liefern können. Und allgemein ist es sowieso irgendwie so ein interessantes Thema, einfach dieses, diese Verhaltensweisen von Menschen mal zu verstehen, um vielleicht bestimmte Designentscheidungen zu treffen, basierend darauf, weil wir wissen, was Menschen einfach tun, wenn sie bestimmte Sachen zum Beispiel sehen. Und wie erfolgreich ein Produkt oder ein Service ankommt, das ist eben auch abhängig davon, wie gut man dann die Zielgruppe überhaupt kennt und wie gut man sie auch versteht. Weil wenn wir wissen, wer der User ist und was der auch auf der Website zum Beispiel möchte, ja, dann fällt es uns auch leichter, Emotionen eben zu bewirken oder auszulösen. Und dazu muss man aber verstehen, wie bestimmte Dinge einfach von Menschen empfunden werden und warum sie überhaupt tun was sie auch tun und im besten fall ist es dann so ein layout das einfach so intuitiv zu bedienen ist und so gut gestaltet ist dass der user aufgaben ohne unterbrechungen auch lösen kann dann auf der website und eine aufgabe kann in dem fall jetzt zum beispiel mal eine navigation sein aber es kann auch ein bestellprozess in einem online shop zum beispiel sein und was wir eigentlich vermeiden wollen, ist, einen Nutzer zum Nachdenken zu bringen. Also sobald er anfängt, länger nachdenken zu müssen, fängt er auch an, Aufgaben nicht mehr intuitiv zu lösen. Also dann fällt ihm es vielleicht schwer, durch die Navigation eine bestimmte Sache zu finden oder den Bestellprozess einfach durchzuführen. Und dann strengt es ihn vielleicht an und je mehr davon aufeinander trifft, desto frustrierender wird vielleicht auch seine Verbindung zum Produkt und vielleicht auch deshalb dann zu der Website. Und als Designer haben es eben genau wir in der Hand, einen Besucher an solche Aufgaben heranzuführen oder ihn auch bewusst in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dafür muss man wissen, wie sich eben Seitenbesucher verhalten und dementsprechend auch mit vertrauten Dingen arbeiten. Und die breite Masse, die weiß bestimmt, ja, wie eine Website oder auch eine App, wie das einfach funktioniert und wie die zu bedienen ist, weil man es einfach tagtäglich mittlerweile macht. Aber trotzdem gibt es noch eine Vielzahl an Menschen, die vielleicht keine Ahnung haben, ja, wie eine Benutzeroberfläche aussieht oder wie man sie überhaupt bedient. Und die Zielgruppe zu kennen, ist deshalb unbedingt notwendig und auch immer ein wichtiger Part, den ganz am Anfang zu klären, ja, für wen das Design überhaupt ist. Und Designentscheidungen zu treffen, die nicht nur für die breite Masse gelten, sondern individuell auch für jeden User gleich empfunden werden, das ist nicht einfach und wirklich schwer. Also es gibt fast keine Entscheidungen, die für alle gleich gelten. Weil Leute kommen aus verschiedenen Gegenden in der Welt und die empfinden Dinge eben anders, wie wir jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Wie bekommt man also einen User dazu, eine Seite zu verstehen, obwohl er vielleicht noch nie vorher Erfahrungen in diese Richtung gemacht hat? Sagen wir mal, ein User-Interface wird von unterschiedlichen Menschen bedient. Nehmen wir an, es handelt sich um ganz konkret einfach mal ein... E-Commerce-Store, ja, ein Online-Shop. Und viele wissen, wie man im Internet einkauft. Aber andere, es gibt natürlich auch Menschen, die es vielleicht noch nicht so oft gemacht haben und die da eher Schwierigkeiten haben. Wie bekommt man jetzt also alle dazu, die Seite schnell und einfach zu verstehen? Wie könnte man das machen? Eine Lösung wäre, eben zu versuchen, sie an die nächstmögliche Erfahrung heranzuführen, die sie eben aus ihrem echten Leben, aus ihrem realen Leben kennen. Und auch wenn sie zum Beispiel nicht wissen, wie man online ein Produkt einkauft, haben sie sicherlich Ahnung, wie es eben im echten Leben funktioniert. Ja? Und dieses Wissen musst du dir eben Nutze machen. Und das kannst du dann auch einsetzen in deinem Layout. Und deshalb ist es gut, eben die Erlebnisse, die ein Käufer, wie du und ich und wie auch welche aus anderen Ländern eben, diese Erlebnisse, die sie machen, wenn sie eben zum Beispiel in den Supermarkt gehen oder auf einen Markt, ja, einfach zu versuchen, auf die Website zu übertragen. Und wir sind es dann, wahrscheinlich auch viele Menschen auf der Erde, sind es dann zum Beispiel eben gewohnt, einen Einkauf in den Einkaufskorb zu legen. Und deshalb sollten wir irgendwie so Ähnliches auch dann in einem Online-Shop verwenden und das nicht irgendwie anders benennen oder so, sondern Einkaufskorb oder Warenkorb. ja. Und vielleicht auch das Icon oder das Symbol, wo er dann erkennt, ach ja, das sieht aus wie der Einkaufskorb, den ich sonst vielleicht auch mit zum Supermarkt nehme. Und für den Nutzer ist dies dann irgendwie eine vertraute Verbindung, die er auch dann viel schneller versteht. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen darüber reden, wie du das menschliche Verhalten, also das, wie Menschen etwas tun oder warum sie es tun, wie man das einfach mit Design beeinflussen kann. Und das sind auch so ein paar Beispiele, die ich hier zusammengefasst habe, ähm, ja, und die können wir jetzt einfach mal zusammen durchgehen. Das erste handelt um Farben, die natürlich eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielen für uns als Designer. Also die Farben, die, die helfen dem Besucher überhaupt erst, sich auf der Website orientieren zu können. Und gerade wenn wir zu einer Handlung auffordern wollen, ja, dann sind Farben einfach perfekt einzusetzen, um auch zum Beispiel Aufmerksamkeit zu erregen, weil wir können mit Farben eben Aktionen auslösen und auch bewusst Blicke dann in eine Richtung lenken. Und das hast du bestimmt auch als Designer dann schon mal gemacht. Und stell dir einfach mal vor, jetzt ein Button, der, sagen wir mal, eine Füllfarbe hat von Rot, ja also wirklich sofort ins Auge sticht und daneben ist einer, der vielleicht nur eine Outline hat oder eher grau und zurückhaltend ist. Zu welchem Button fühlst du dich dann mehr hingezogen? Das ist dann ein Beispiel einfach, wie man bewusst auch zu einer Entscheidung lenken kann, ein bisschen bewusster zeigen kann, hey, ich will eigentlich eher, dass du den ausgefüllten Button, der eine Farbe hat, dass du den klickst und nicht den, der vielleicht eher reduziert im Hintergrund durch eine, nur eine Outline, nicht eine gefüllte Hintergrundfarbe. Und nur durch das Verwenden eben von so einer Farbfläche können wir dann schon einen von zwei Button eben intensiver in den Vordergrund holen. Und das ist ja ein, eine fantastische Fähigkeit oder eine fantastische Funktion. Ja? Die farblose Schaltfläche mit grauem Rahmen, die wirkt einfach dadurch vielleicht eher unscheinbar und eher zweitrangig. Also auch so eine Ranghöhe oder Rangstärke können wir auch dadurch erkennbar machen. Und diese Varianten, die kann man sicherlich auch nutzen, um eben dann... Vielleicht bis nutzern auch Entscheidungen zu erleichtern. Überleg zum Beispiel mal in deinem Betriebssystem auf dem Computer, du klickst irgendwas an, es kommt eine Fehlermeldung, dann nutzen die Betriebssysteme das auch oft, dass eine Aktion mehr gehighlightet ist und farblich und vielleicht sagen wir mal blau hinterlegt, jetzt beim macOS-System momentan und das Abbrechen ist ja, eher grau gehalten und hat eben nicht diese gleichen Farben, dass man auf jeden Fall einen Unterschied erkennen kann. Und meistens möchten wir, dass das klickbare, dass Schaltflächen, die klickbar sind, auch entdeckt und betätigt werden können. Ja? Und nur so haben wir die Möglichkeit, dann auch den User zum nächsten Schritt zu führen oder auch eine Funktion eben damit auszulösen. Und um dann den Button auch überhaupt, ähm, wahr, damit der Button überhaupt erst wahrgenommen werden kann, muss eher auch Aufmerksamkeit erregen und sich von anderen Objekten dann unterscheiden. Und dadurch, oder dabei hilft das dann eben, so Kontraste zu umliegenden Elementen zu erhöhen. Und das wäre jetzt auch, wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel mit der Farbe Rose, ja, nehmen wir an, das sind wirklich so eine Eye-Catcher-Farbe im Layout. Das kommt eigentlich nur bei solchen ähm, Flächen vor, die wirklich Aufmerksamkeit erregen sollen und sich auch mit einem hohen Kontrast von umliegenden eben Sachen unterscheidet. Und warum nimmt man jetzt zum Beispiel Rot, also man kann auch eine andere Farbe nehmen, aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel einfach Rot, dann weiß man, dass sie ins Auge springt und man könnte es auch bewusst auf einer Website jetzt nutzen, weil wir es aus dem realen Leben auch zum Beispiel als eine Warnfarbe kennen. Ja? Und deshalb ist es nur schwer auch zu ignorieren, weil wir automatisch vielleicht auch auf der Straße angelernt haben, hey, bei Rot ist Aufmerksamkeit, irgendwie Achtung, und du schaust dann in die Richtung. Und das könnten wir auch nutzen, um eben bewusst dann eine Aktion in den Vordergrund zu stellen. Und das gleiche Prinzip, wenn wir jetzt gerade auch bei der Stra also im Straßenverkehr sind, so ein Ampelprinzip, bei dem wir eben bei Rot stehen und bei Grün gehen dürfen das hast du vielleicht auch woanders schon mal entdeckt. Weil das Gleiche, weil das einfach Menschen auch schon, schon seit sehr langer Zeit, zumindest in, in überwiegend in vielen Ländern eben das gleiche Prinzip verfolgen und so schon verinnerlicht haben, können wir auch sagen, dass man eben diese, dieses gleiche Prinzip auf ein Design anwendet. Und in einem Fall, wo zum Beispiel, kennst du es von deinem Smartphone, wenn dich jemand anruft, dann ist oft auch dieses Annehmen grün und das Auflegen rot hinterlegt. Also das eine ist eher so eine positive Handlung und das andere ist Abbrechen ähm, und ja ist sozusagen rot hinterlegt. Also da fällt dir das vielleicht auch so ein bisschen auf. Ja? Rot heißt halt, grün heißt gehen sozusagen. Aber auch wenn die Beispiele, die ich dir jetzt hier gerade gesagt habe, die, die klingt für uns irgendwie plausibel, ja. Trotzdem ist es entscheidend, dass man eben die Zielgruppe kennt. Weil eine Ampel, so eine Ampelschalt-Umschalt-Farbfunktion, die könnte in Deutschland auf einer Website vielleicht gleiche, ähm, gleiche Emotionen hervorrufen, ja. Und die könnte hier in Deutschland funktionieren. Trotzdem gibt es viele Menschen aus anderen Kulturen, die Farben unterschiedlich wahrnehmen. In China zum Beispiel sind Webseiten, wenn du das mal gesehen hast, die sind total bunt und haben alle möglichen Farben integriert und das finden die auch gut. Und würden wir dort so eine, einen Onlineshop bedienen, würde das für uns wahrscheinlich oder unser Surfverhalten eher negativ beeinflussen. Für uns wäre das viel zu viel und viel zu viel durcheinander und zu, zu Regenbogen, ja? weil wir das einfach anders gewohnt sind und um die Verhaltensweisen eben der Besucher bewusst zu lenken muss das Layout auch erstmal dann an der Zielgruppe getestet werden und nur durch solche Analysen kann man dann auch wirklich sagen ob eine bestimmte Farbentscheidung zu mehr Erfolg führen kann also das kann man nicht von vornherein einfach so pauschal für, für alle gilt das gleich also man muss definitiv dort erstmal schauen wer die Zielgruppe ist die letztendlich das Layout auch bedient. Und interessanterweise damals, weiß ich noch, als ich den Beitrag geschrieben habe, habe ich so ein, noch mal einen Artikel, mal, weiß ich nicht, ein paar Monate später noch mal gelesen von HubSpot. Ähm, und die haben genau diese beiden Farben, die ich auch gerade beim Beispiel genannt habe, mal in einem User-Test untersucht. Ja? Und es ging darum, ob eben ein roter oder ein grüner Button mehr Conversion-Rate verursacht. Und das gesamte Layout, das war gleich, nur diese Button, die wirklich Aufmerksamkeit erregen sollen, die haben sich eben unterscheidet bei diesen Tests. Und überraschenderweise, viele haben gedacht, ja, das ist eben wegen diesen Emotionen, mit Grün haben wir vielleicht eher so eine positive... Ist so etwas, entwickeln wir so ein bisschen positives Verhalten, das würden wir vielleicht eher anklicken als was Rotes, aber zu der Überraschung war es wirklich so, dass der rote Button mit 21% mehr Klicks gewonnen hatte. Und Dabei ging es aber eher um so eine Art äh, Kauf-mich-Button. Ja? Und da ist eher klar, das haben wir auch gerade schon gesagt, dass diese Farbe Rot eben mehr Aufmerksamkeit erregt als zum Beispiel Grün. Und wenn du jetzt genau so was machen möchtest im Layout, ist das vielleicht eher die richtige Farbe. Aber so was beim Telefon auflegen, annehmen, ist vielleicht eben rot jetzt wirklich die falsche Wahl, um einen Anrufer vielleicht entgegenzunehmen. Und allgemein könnte man deswegen sagen, dass immer dann mehr Aufmerksamkeit entsteht und dementsprechend auch mehr Aktionen, ja, wenn der Kontrast zu umliegenden Elementen erhöht wird. Also nicht nur bei Menschen, die Farben wahrnehmen können, sondern auch eben bei Menschen, die farbenblind sind. Die brauchen auch einen hohen Kontrast von dann einer Fläche zur umliegenden Fläche. Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Lesbarkeit von Texten. Weil es gibt menschliches Verhalten, das wir einfach schon von klein auf lernen und das sich deshalb auch so in unser Leben eingeprägt hat. Weil als wir angefangen haben, Buchstaben zu verbinden und Wörter als Sätze zu lesen, da haben wir das von Anfang an immer von links nach rechts getan. Und dieses Verhalten zum Beispiel, ja, auf einer Website auf einmal zu ändern, das wäre fatal. Das würde keiner machen. Keiner könnte irgendwie dann die Absätze richtig lesen und man würde nicht irgendwie von einer angenehmen User Experience reden, ja, weil alles irgendwie eine total nicht dem Lesefluss, wie wir ihn gewohnt sind, aufgebaut ist, sondern total entgegengesetzt. Und dieses Argument gilt zumindest dann ja für die meisten Regionen, ja, manche lesen natürlich auch, glaube ich, in so arabischen Ländern vielleicht, die lesen auch dann von rechts nach links, also bei denen ist das wieder genau entgegengesetzt. Aber nicht nur die Leserichtung, die spielt eine Rolle, sondern ja, auch wenn der Text ähm, eine bestimmte Breite hat, ist er einfacher zu lesen. und auch die Breite von diesen Absätzen eben, wenn die nicht zu so groß ist. Und was wir damit tun, ist dem Auge zu helfen, einen Zeilenwechsel quasi zu erleichtern oder nicht zu verrutschen, wenn man einfach von einer Zeile in die nächste geht. Und das bewirkt dann in uns einfach einen angenehmeren Lesefluss. Und diese Methode, das kannst du bei einem Taschenbuch mal gut beobachten, ja, weil die nutzen es also bei fast jedem Buch, das in der Mitte ja geteilt ist. Das hat den Grund auch, einerseits ist es natürlich dort zusammengebunden, aber es sollen auch nicht zu viele Wörter nebeneinander stehen. Ja? Jede Seite hat eine bestimmte Breite und ist dann durch den Bund getrennt und so entstehen zwei Bereiche, die beide gleich breit sind. Und wenn wir dieses Prinzip aus unserem realen Leben ja, auf eine Website übertragen, also von diesen Taschenbüchern, von den ganz normalen Büchern, die einfach viele auch gelesen haben vielleicht in ihrem Leben, dann können wir sagen, dass Textblöcke vielleicht ja eher nicht breiter als 700 bis 800 Pixel sein sollten. Weil je breiter das Textfeld wird und je kleiner die Schrift, desto schwieriger wird es dann auch für uns, einen angenehmen Lesefluss zu finden. Weil dann jedes Mal verstolpern wir, wenn wir wieder in die nächste Zeile verrutschen wollen. Und manche nutzen dann, die vielleicht dann auch nicht zu breit, also die ein Responsive Design machen wollen, da kennst du auch, dass sie dann nicht die ganze Breite nutzen, sondern zum Beispiel dann zwei kleinere Textblöcke nebeneinander, um einfach diesen Lesefluss zu erleichtern. Und definitiv, dass du dir das auch mal vorstellen kannst, kannst du auch gerne gleich mal nachschauen. Ein negatives Beispiel dafür ist, das auch schon seit Jahren so, ist Wikipedia. Weil wenn du hier mal einen Artikel auf einem größeren Bildschirm anschaust, dann wird es beinahe unmöglich, ja, in die nächste Zeile zu wechseln. Jeder Zeilenwechsel wird dann sozusagen zu einer Anstrengung. Und ich persönlich habe überhaupt keine Lust auf der ihrer Website, dann überhaupt mal so einen Artikel zu lesen, weil sie immer die ganze Breite 100% nutzen, um ihr Artikel, ja, um die Texte eben darzustellen. Und bei mir geht zum Beispiel persönlich immer dieser Reader-Modus dann im Browser an, wo ich dann schön auch wieder meine zentrierte ähm, Breite von 700 bis 800 Pixel habe, die dann mir den Text darstellt, um ihn einfacher lesen zu können. Und das ist auch eine, eine Sache, die wirklich sehr, sehr viele Designer noch falsch machen und wo man auch schnell erkennen kann, ob jemand wirklich auch diese Basics verstanden hat, wenn er eben ein Webdesign anlegt oder nicht, weil du noch so viele Websites eben siehst, die meinetwegen dann mit einem Raster von 1280 oder 1400 Breite arbeiten und manchmal Textblöcke einfach über die volle Breite darstellen. Und das macht es einfach für einen Seitenbesucher sehr schwer, einen angenehmen Lesefluss zu entwickeln. Das nächste ist die richtige Platzierung von wichtigen Informationen. Wenn du zum Beispiel willst, dass im Layout wichtige Informationen auch gesehen werden, dann spielt natürlich die Platzierung eine entscheidende Rolle. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine, ja, was Wichtiges an letzter Stelle zeigen würden, ganz unten, dann macht das einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, wir wissen, dass eine Website von oben nach unten angeschaut wird. Und erst, wenn jemand mehr Informationen möchte, dann taucht er tiefer in die Seite an und dann fällt der an, vielleicht von oben nach unten zu scrollen. Deshalb sind die Informationen, die ganz oben stehen, wichtiger als die, die ganz unten stehen. Ja, da sie, nachdem die Seite auch geladen wurde, ja zuerst einfach in das Blickfeld auch von dem Seitenbesucher kommen. Und diese Methode, die finden wir auch in anderen Bereichen, wenn wir jetzt mal vielleicht an eine Charttabelle denken, ja, von, einem, von, von beliebten Künstlern, ja, dann sagen wir, okay, die, die Künstler, die auf Platz 1 bis 10 stehen, die sind weiter oben und die sind meinetwegen irgendwie beliebter. Dann ein anderes Beispiel ist relevante Suchergebnisse. Die kommen natürlich bei Google zum Beispiel immer an oberster Stelle. Oder nehmen wir jetzt auch in dem Layout mal ein Logo oder Namen von einer Website. Der wird in der Regel oben links platziert und nicht ganz unten, wo ihn vielleicht dann als letztes irgendwann jemand sieht, falls er mal runterscrollt, sondern man möchten, dass dieses Logo präsent ist oder meistens ist das eben der Fall. Und das scheint für manche vielleicht nicht wirklich was Neues zu sein, aber trotzdem solltest du dir immer klar machen, dass wenn du Informationen hast, die, die der Besucher auch auf jeden Fall sehen sollte, dass du sie auch weiter oben platzierst. Und nur so kann er dann auch davon überzeugt werden. Und nur so kannst du auch sicher gehen, dass er sie eben auch liest, weil er dort auch noch mehr Aufmerksamkeit vielleicht hat und gerade erst eben eingestiegen hat ist in die, in die Seite. Ja. Und je nachdem, welchen Viewport dann auch ein Gerät hat, kann dieser Seiten dieser sichtbare Bereich und dieses Feld natürlich auch noch unterschiedlich sein. Also das gilt natürlich heutzutage auch dann noch eben zu beachten. Ein anderer Punkt ist Aufmerksamkeit erregen durch durch Bewegungen, ja, und da auch ähm, durch Animationen einfach Aufmerksamkeit auszulösen. Und man sieht es auch momentan immer häufiger, dass wirklich Layouts mehr und mehr animiert werden. Und das ist auch was was immer leichter möglich ist, gerade auch schon, jetzt vielleicht mit dem Envision Studio, das, das letztendlich auch ein Interface bietet, wo du Prototypen animieren kannst, sehr einfach. Ich nutze häufig auch Flinto zum Beispiel, wo man wirklich sehr simpel bestimmte Bereiche auch animieren kann. Und das hilft dann eben ein User Interface lebendig zu machen und das ist auch gut, weil alles, was sich bewegt, zieht dann auch automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das kennst du auch, wenn du zum Beispiel auf dem iPhone irgendwie das Betriebssystem durch selbst andere Apps öffnest, vor-zurückgehst, du siehst, dass da die ganze Zeit Bewegung ist, mit dem man auch dem Betrachter eben bestimmte Dinge zeigen kann. Aber definitiv muss man hier auch mit Vorsicht herangehen, ja? weil es wird einfach schnell auch zu viel. Also wenn Animationen gekonnt eingesetzt werden, dann machen sie ein Layout definitiv lebendiger und auch verständlicher. Aber man sollte schon darauf achten, dass eine ausgewählte Animation auch einen Sinn hat, ja, dass sie auch einen Hintergedanken hat und nicht einfach nur da ist, damit sie irgendwie schick ist oder einfach nur da ist, weil du es einfach kannst von deinen Fähigkeiten her. Abschließend kann ich sagen, dass es natürlich nicht, nicht so einfach ist, ein Layout, ein angenehmes Layout wirklich verständlich zu gestalten. Es gehört viel Erfahrung dazu, Recherchen und auch Wissen, aber ich kann dir immer raten, einfach dich auch mal so ein bisschen zu beobachten, dich umzuschauen bei anderen Apps, wie machen das andere Webseiten, wo kannst du dir vielleicht die ein oder andere Bewegung abschauen, weil du merkst, das macht viel mehr Sinn, wenn es auf dem Weg umgesetzt wird. Das haben die schon richtig entschieden, das ist was, was einfach intuitiv ähm, ja, bedient werden kann und sich solche Dinge einfach festhalten und die einfach merken und vielleicht bei einem anderen Projekt dann auch mal einsetzen. Und natürlich sind es heute jetzt ein bisschen so auch die Grundlagen gewesen, um design effektiv zu machen und um es überhaupt verstehen zu können ja aber die beispiele die wir heute auch in der folge durchgegangen sind das sind wirklich die basics und ich finde die sollte jeder beherrschen in diesem auch in dieser richtung einfach mal ein bisschen zu denken und auch mit diesen gedanken überhaupt erst in diesen layout prozess starten zu können wenn dir die folge heute was gebracht hat und du diesen podcast gern hörst dann würde ich mich richtig freuen wenn du diesen podcast bewertest mein Ziel ist es dieses Jahr auf 80 Bewertungen auf iTunes zu kommen und da ist natürlich deine Unterstützung gefragt und ich mache das hier auch alles umsonst und gebe mir jede Woche wieder Mühe eben interessante Themen vorzubereiten und das dauert auch immer ein paar Stunden und oft auch am Wochenende und das ist so ein bisschen vielleicht ähm, ja die, die, die Unterstützung die ich brauche um einfach auch Aufmerksamkeit zu erregen bei anderen Designern, die mich womöglich noch nicht kennen und die aber genau sowas suchen. Natürlich kannst du den, den Podcast auch jederzeit gerne einfach mal mit jemandem teilen, der vielleicht auch in deinem Umkreis arbeitet und den das auch interessieren könnte. Das würde mich auch richtig freuen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir eine produktive Woche. Mach's gut. Bis dann.